0: האם נכונה האגדה שמשיח יבוא על סוס לבן? ממש לא. מה עם האגדה שהוא יבוא על חמור לבן? <אח> גם לא. לא נכון. האם משיח יבוא על חמור? אולי נכון. היום אנחנו נדבר על החמור של המשיח. מה המקור להגדה של הסוס הלבן שעליו יבוא המשיח או החמור הלבן? למה בכלל זה רלוונטי איך משיח יבוא? העיקר שיבוא כבר, מה זה משנה איך הוא יבוא? בשיעור נלמד שהסיפור של החמור של המשיח הוא סיפור חשוב ורלוונטי עבור כל אחד מאיתנו. המקור לכך שמשיח יבוא על החמור הוא בנביא זכריה. הנביא אומר כך, הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושה הוא עני ורוכב על חמור. המלך שמוזכר כאן זה מלך המשיח שהוא עתיד להיות עני ורוכב על החמור. בשיעור הקודם, שעסק בשאלה מתי יבוא משיח, למדנו את דברי התלמוד במסכת סנהדרין. התלמוד מביא את דברי דניאל, הנביא דניאל שכתוב שם, וערו עם ענני שמיא, שמשיח יבוא על ידי העננים. ואז הוא שואל, רגע, האם הוא יבוא על ידי העננים, או שהוא יבוא על ידי החמור? אז הגמרא שמה שיבה ואומרת, זכו עם ענני שמיא, לא זכו, עני ורוכב על חמור. כלומר, יש שתי אופציות, אופציה א', שזה יהיה על ידי עננים, אופציה ב', שזה יהיה על ידי חמור. אז אם כך, שאלתי, האם משיח יבוא על חמור? התשובה היא, אולי. תלוי איזה אופציה יהיה, אופציה א' או אופציה ב'. אז אנחנו הבנו מה המקור של החמור של המשיח. שאולי הוא יבוא עני ורוכב על החמור, אבל מהיכן המקור של ההגדה המוטעית שמשיח יבוא על סוס לבן או חמור לבן? איך הגיעה הטעות הזאת שהיא כל כך נפוצה בהרבה מקומות? אז יש גמרה שמספרת על שבור, מלכה מל, מל דה פרס, שבור מלך פרס, שאמר לחכם שמואל, אמרתם שמשיח שלכם יבוא על חמור, אני אשלח לו סוס יפה וככה הוא יבוא מהר יותר. למה ללכת על חמור? שיבוא אני אשלח לו סוס. אז שמואל אומר לו משפט כזה: וכי יש לך סוס של מאה צבעים כמו שיהיה החמור של המשיח? זה הגמרא. הלשון ששמואל משתמש בו, הוא אומר כך: מי אית לך? האם יש לך בר חיבר גבני? המילה חיבר בפרסית, הוא דיבר עם שבור מלכה דה פרס. המילה חיבר בפרסית זה מאה. הוא אמר לו, האם יש לך סוס של מאה גוונים? אבל בארמית המילה חיבר זה לבן. כמו, כמו גם בעברית, אומרים חיבר, מישהו שהוא קצת אה, לבן. אז לכן, הרבה אנשים טעו מהמילה שאמר שמואל, מלך פרס, האם יש לך סוס של מאה yeah. גוונים? הם שמעו גוון לבן, זה מה שהם שמעו. אז לכן הגיע המקור הזה, למה סוס? כי הוא הציע סוס. למה חמור? כי הוא דיבר על החמור של המשיח. ככה השתרשה הטעות הגדולה הזאת, שמשיח יבוא על חמור לבן או סוס לבן. אבל אנחנו הבנו על מה הוא לא יבוא. הוא לא יבוא על סוס לבן, לא יבוא על חמור לבן. על מה הוא כן יבוא? אולי? על חמור. אבל למה זה חשוב על מה המשיח יבוא? כמו ששאלנו קודם. ולמה הוא יבחר על חמור? אולי כבר אנחנו נמצאים בקצת עידן יותר מודרני, אפשר להציע לו מה הייתם מציעים. מרצדס, תימוזינה, יש לכם רעיונות אחרים? מסוק, מס, מסוק מטוס, רוס, רויס. רויס, רויס. רויס רויס, כל אחד אם יש לו רעיונות, למה צריכים דווקא על חמור? מה, מה פשר העניין הזה? מה מסתתר מאחורי הסיפור? מה החשיבות איך משיח מגיע? העיקר שיבוא, כמו שאמרנו קודם. לפני שניתן הסבר על החמור המיוחד של המשיח, נברר בין כמה אותו החמור. בין כמה הוא? מה הצבע שלו אמרנו? שאין לנו מקור מה הצבע שלו. אבל מעניין שהגיל של החמור, אנחנו כן יודעים מה הגיל של החמור. הגיל הוא מפתיע מאוד. החמור הוא מאוד מאוד זקן. חמור בן אלפי שנים. את הדברים האלה מגלה לנו רש"י בפרשה שלנו, פרשת שמות, שמספרת גם על חמור, החמור של משה רבנו. הסיפור התרחש לפני ההתגלות. של הסנה, סליחה, הסיפור התרחש אחרי ההתגלות של הסנה, שבו הקדוש ברוך הוא התגלה למשה רבנו, ומינה אותו להיות הגואל של עם ישראל ממצרים. כאשר משה הולך ממדיין חזרה למצרים, התורה מספרת, ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור, וישוב ארצה מצרים. שימו לב, הקשבתם טוב לפסוק? וירכיבם על... החמור, לא כתוב הירכיבם על, על חמור. מה זה ההי הזאת? הי hey. hey, הידיעה, זה לא סתם חמור, מדובר פה על חמור מיוחס, חמור מיוחד במינו, החמור הזה עתיד מלך המשיח להתגלות עליו. כלומר, אותו חמור שהרכיב משה את אשתו ובניו, אשתו ציפורה ובניו, גרשון ואליעזר, על החמור, זה חמור שעתיד מלך המשיח להתגלות עליו. אז אם כך, שמדובר על עני ורוכב על חמור, זה לא סתם חמור, זה חמור שהיה אצל משה ועתיד להיות אצל משיח. איפה גנוז החמור? או, שאלה טובה. אבל כאן רש"י מוסיף עוד פרט מדהים. זה לא רק מתקופתו של משה, אומר רש"י, החמור! החמור שחבש אברהם אבינו לעקדה. מה הסיפור של העקדה? כל בוקר אנחנו קוראים את הניסיון של העקדה, והאלוקים ניסה את אברהם. קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, וישכם אברהם בבוקר. מה הוא עושה? בוש. ויחבוש את חמורו. זה החמור שחבש אברהם בעקדה, זה החמור שעליו הרכיב משה את ציפורה ושני הבנים שלו, והוא עתיד לבוא, החמור הזה עתיד לבוא, עליו מלך המשיח. אגב, בן כמה החמור הזה לפי זה? אמור להיות בערך בין שלושת אלפים שבע מאות שנים. בעזרת <laughs> השם השיח יבוא עכשיו. אם זה לא הספיק לכם, אם הוא לא חמור מספיק זקן, אז יש פרקי דרבי דר אליעזר מדרש, שאומר שבערב שבות, ערב שבת בין השמשות נברא האתון, פי האתון, האתון של בילם. אז יש בפרקי דרבי דר אליעזר אומר שהבן של האתון של בלעם זה החמור שעליו. אברהם, אותו אברהם חבש, עליו משה הרכיב את אשתו ובניו, ועליו עתיד מלך המשיח להתגלות. אבל זה לא כתוב ברש"י, זה מביא פרקי דרבי אליעזר. אבל בכל מקרה הוא מספיק זקן, גם אם אנחנו ניקח אותו מבריאת העולם, או מתקופתו של אברהם אבינו, ואנחנו צריכים לנסות להבין, להבין מה הסיפור של אותו חמור של אברהם, משה ומשיח. זה סמל, או? זה אתה אומר שזה סמל ואנחנו כבר נראה, אבל לפני שאנחנו נדבר על החמור של המשיח, אני רוצה רגע אחד לפני זה לדבר על פרשת השבוע, על חמורו של משה. למה היה חשוב שהחמור של משה יהיה אותו חמור של אברהם ואותו חמור של משיח? מה היה? סך הכל משה הולך ממדיין למצרים, לוקח את האישה, הילדים, הולך לגאול את ישראל. למה היה חשוב שיהיה פה חמור מיוחד? מה הסיפור כאן? אז באמת למדנו קודם, שלפני שמשה הרכיב את בניו ואשתו על החמור, הוא היה עד להתגלות מאוד מיוחדת, ההתגלות של הסנה, שבו הקדוש ברוך הוא מינה אותו להיות הגואל של עם ישראל ממצרים. מעניין, שבניגוד למנהיגים של היום, שכל מנהיג אומר, אני הכי מתאים מכולם לתפקיד. לא זו בלבד, אף אחד אחר לא מתאים, רק אני מתאים. אצל משה רבינו זה היה בדיוק להפך. מה אומר משה רבנו? מי אנוכי? כי אלך אל פרו. מי אני שאני אלך אל פרעה? וכי את בני ישראל ממצרים? אני לא מתאים לתפקיד. מי אני בכלל? אני לא חשוב, אני לא מתאים לתפקיד. משה סירב לתפקיד. זאת הסיבה, כך מסביר הרבי מלובביץ', הסבר נפלא ביותר, למה אלוקים זימן לו את החמור של אברהם ושל משיח. הוא בא לתת לו תשובה. אתה אומר מי אני? קודם כל תזכור את החמור של אברהם מה זה אותו חמור של אברהם? אותו חמור שאברהם חבש מתי הוא חבש אותו? כשהוא הולך לעקוד קח נא את בנך את יחידך וישכם אברהם הבוקר ויחבוש את חמורו אומר רש"י שאברהם אבינו היה זריז, הזדרז למצווה יתרה מכך, חבש בעצמו את החמור ולא המתין שהעבדים שלו יחבשו את החמור. כלומר, הוא לא שאל שאלות, מיד אומר, הנני חובש את חמורו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, נתנו לך משימה, אל תתחיל להגיד כן מתאים, לא מתאים, הנני, תבצע את המשימה. הוא החמור שחבש אברהם, תלמד מאברהם אבינו. אבל, לא מסתפקים רק בחמור של אברהם, אלא גם בחמור של משיח. מי זה משיח? אני... ורוכב על החמור. מה זה עני ורוכב על החמור? לא רק רוכב על החמור, גם עני. עני זה מראה על אדם שפל, על אדם שלא חש מעצמו. אדם עני. משיח יהיה עני. למה זה חשוב שהוא יהיה עני? כדי ללמד אותנו שהענווה והשפלות, לא רק שזה לא מפריע למנהיגות, אלא זה כלי. זה אבן הבוכן למנהיג המתי. אדם שלא חש מעצמו. משיח, זה שיגאל את עם ישראל, איך הוא היה? אני, איך הוא יהיה? עני ורוכב על חמור. וזו תשובה למשה רבנו. אתה אומר, מי אנוכי? א', תלמד מאברהם שהזדרז ולא שאלה שאלות. ב', העני הזה, שאתה מרגיש מי אני ומה אני, זה גם משה... ישראל, והעני, כן? מי אני? מי אנוכי? עני זה דבר טוב, אדם שהוא שפל, מי אנוכי. כי משה רבנו, צריך ללמוד ממשיח שיהיה עני ורוכב על חמור הביטול והענווה היא כלי למנהיגות וזה בעצם הרמז שהקדוש ברוך הוא שלח את החמור הזה של אברהם ושל משיח רק רגע אחד, דבר מעניין עני ורוכב על חמור גם החמור מורה על שפלות למה חמור מורה על שפלות? שימו לב דבר מעניין אתם זוכרים ששבו מלכה שהזכרנו אותו קודם אמר לשמואל, מה הוא אמר לו? למה אתם צופים שמשיח שלכם יבוא על החמור? אני אתן את הסוס, שיבוא מהר יותר. כלומר, חמור מסמל על יושן. כלי מיושן, על רכב מיושן, פשוט. זה גם מתבטא בסיפור היסטורי מעניין, שמסופר בתקופת בית שני, היה מלך שנקרא תלמיה מלך, והוא כינס שבעים ושניים זקנים, בשבעים ושניים בתים נפרדים. וציווה עליהם לתרגם את התורה מלשון הקודש ליוונית. למה הוא שם אותה בשבעים ושניים בתים נפרדים? כי הוא רצה שהם יתרגמו את זה אותנטי, אמיתי, בלי לעשות שינויים, תיום כדי לדעת, בלי טיעון גרסאות, לדעת מה האמת, מה כתוב בתורה של היהודים. מספר התלמוד שנתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד וכיוונו כולם לדעה אחת. נעשה נס והם ערכו כמה וכמה שינויים בתורה, וכולם עשו את אותם שינויים. השינוי הכי פיקנטי זה השינוי על הארנבת. במקום לכתוב ארנבת בחיות הטמאות, כתבו צעירת הרגליים. למה? כי אשתו של תלמיי קראו לה ארנבת. ושלא יאמר, שחקו בי היהודים, עושים ממני צחוק, ומכניסים את השם של אשתי לתורה. לכן הם שינו כולם, כתבו צעירת הרגליים. אבל למה סיפרתי את הסיפור? גם הפסוק שהזכרנו קודם, שמשה לקח את אשתו ובניו הירכיבם על החמור, גם עבר שינוי. מה הם כתבו? במקום לכתוב הירכיבם על החמור, הם כתבו ושינו על נושאי בני אדם. מה זה נושאי בני אדם? אומר רש"י, זה. זה גמל או סוס, שאז היה מקובל ללכת עליהם. כדי שתלמי לא יאמר, רגע, המנהיג שלהם רוכב על חמור? מה זה הדבר הזה? משהו משונה פה. לכן הם שינו וכתבו נוסעי בני אדם, שמזה אפשר להשתמע שהכוונה על גמל, שזה היה כלי תחבורה יותר מתקדם, או על סוס, אבל אנחנו רואים שהחמור מסמל על שפלות, על כלי רכב מיושן. אז אולי אפשר גם להוסיף שזה הסיבה שזה הסבר שלי, אני רק הוספתי את זה כי זה לא ההסבר של הרבי, אבל זה מתאים לאותו לא הסבר, ש... משיח עתיד להיות עני ורוכב על חמור. עני אמרנו זה הביטול, וגם רוכב על החמור זה מראה על כלי רכב מיושן, שזה שוב מראה על ביטול. וזה המסר שהקדוש ברוך הוא מביא למשה רבנו. אתה הולך עכשיו למצרים, אתה הולך לגאול את ישראל, תלמד מהחמור של אברהם, שאמר הנני, שלא שאל שאלות, תלמד מהחמור של משיח, שיהיה עני ורוכב על החמור, שהביטול והשפלות זה כלי. מרכיב חשוב למנהיגות. עד כאן דיברנו על חמורו של משה. אבל השאלה שלנו, שעליה אנחנו היום נמקד את השיעור, וזה הנושא המרכזי שלנו, זה על החמור של משיח. למה משיח מגיע על חמור? למה זה חשוב לנו? ולמה החמור הזה צריך להיות קשור למשה, וצריך להיות קשור לאברהם? מה מסתתר מאחורי הדברים? השבוע אנחנו נציין בעזרת השם ביום חמישי את יום ההילולה של בעל התניא, כ"ד בטבת. לפני כמה שבועות מסרתי שיעור מיוחד, זה היה בקשר לי"ט בכסלו, שיעור מיוחד על שלוש תובנות משני חיים מתוך ספר התניא. ממליץ למי שלא צפה לצפות, אבל היום אני רוצה לתת עוד תובנה אחת שהיא לא רק משנת חיים, היא משנת את העולם כולו. מתוך ספר התניא לכבוד ההילולה של בעל התניא והתובנה הזאת תיתן לנו אור יקרות על הסיפור של החמור של משיח. תפיסת העולם הרווחת שכל אדם נמצא בעולם בתקופה מסוימת, חיים של קצובים והתפקיד שלו הוא לעשות מעשים טובים, להרבות אור, מצוות, כמה שיותר להימנע מלעשות עבירות והאדם שבאמת מתנהג כך הוא מילא את השליחות שלא כראוי אחרי מאה ועשרים. מגיע בעל התניא ואומר מבט חדש ומיוחד על התפקיד של אדם בעולם. התפקיד שלך, שלך, של כל אדם פרטי, הוא לא תפקיד אישי. אנחנו לא עובדים כל אחד לעצמו. אנחנו עובדים תפקיד ציבורי. אבל מה הכוונה ציבור? של כל הדור כולו, ולא רק של כל הדור כולו, אלא של כל הדורות כולם, החל מהיהודי הראשון אברהם אבינו ועד היהודי האחרון לפני ביאת המשיח, שנקווה שזה היה אנחנו, בעזרת השם בקרוב, כולנו מרוכזים ממשימה אחת. משימה אחת עם הרבה דורות והרבה אנשים. מהי אותה משימה? מביא בעל התניא את המדרש המפורסם בספרי החסידות, מדרש תנחומה, שבו אומר המדרש, מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? ניתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שיהיה לו דירה כאן בעולם. זה הסיבה שהוא ברא את העולם. דירות, היו לו במהלך השנים כמה דירות, הן היו דירות ארעיות. היה משכן במדבר, במדבר, היה משכן בשילה, נו וגבעון. היו בתי מקדש, בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, אבל כולם היו דירות זמניות. מה הקדוש ברוך רוצה כאן בעולם? הוא רוצה פתרון קבע, דירת קבע כאן בעולם. בניית קבע עבור אלוקים, אומר בעל התניא, לא דורשת כסף, היא גם לא צריכה חומרי בניין, אלא צריכים להכין את המקום של העולם. שבו הקדוש ברוך הוא רוצה בתחתונים כאן בעולם הזה שהמקום של העולם יהיה ראוי שבעל הדירה יבוא להתגורר בו מי זה הפועלים של הבניין? עם ישראל לאורך הדורות מאברהם אבינו היהודי הראשון עד לדור שלנו כולנו עכשיו פועלים שנמצאים תחת משימה אחת בלבד לבנות את העולם דירה לקדוש ברוך הוא איך בונים את העולם? פועלים הבנו מהם, אבל איך, איך בונים את העולם? על ידי מצוות ומעשים טובים. כל מצווה ומעשה טוב זה עוד לבנה, זה עוד מלט לבניין הגדול, לדירה של הקדוש ברוך הוא. אני אגיד בסוגריים שאם אדם עובר עבירה, או אדם עושה מעשה לא טוב, הוא יכול גם לפרק מדי פעם כמה לבנים שנבנו, אבל גם בזה צריכים להיזהר. בהשלמת המשימה העולמית, זה יהיה כאשר הבניין יהיה מוכן ו... הקדוש ברוך הוא יבוא לשכון בתוכו. כל דור של יהודים, בכל הדורות, מקדמים את התהליך של בניית הבניין. עוד שלב ועוד שלב, עד השלב האחרון שבעזרת השם יהיה בתקופתנו. וכאן מגלה לנו בעל התניא חידוש מאוד מיוחד. היות ודירת הקבע של אלוקים מיועדת להיות איפה? כאן בעולם הזה הגשמי. לכן, עיקר המצוות שאלוקים נתן לנו, אם תשימו לב, קשורות לדברים גשמיים. ניקח דוגמת תפילין, מזוזה, ספר תורה, ממה הם עשויים? אור של בהמה, מצה, מרור, ארבע כוסות, ארוחות, סעודות, שבת ויום טוב, ממה הם עשויים? אוכל, מגיע מהצומח, ארבעת המינים, סוכה, גם מהצומח, וכך הלאה בשאר המצוות, כולם יותר נכון, רובם ככולם קשורים לדברים גשמיים. למה? כי אנחנו רוצים לעשות בניין לקדוש ברוך הוא. איפה? מה השטח? השטח זה העולם הגשמי. לכן אנחנו צריכים להכשיר את השטח של העולם הזה הגשמי. מוסיף בעל התניא ואומר, זה לא רק בקיום המצוות, אלא גם כשאדם סתם מתעסק בדברים גשמיים. כשאדם אוכל, שותה, ישן, מטייל, עובד, מתעסק סתם בענייני חולין, גם אז הוא צריך להכשיר את הדברים הגשמיים שיהיו מוכנים לדירה של הקדוש ברוך הוא. איך עושים את זה? אם הוא מתעסק בכל הדברים הגשמיים במטרה שיהיה לו כוח לעבוד את השם. אז כל הדברים שהם לכאורה סתם, גם הם חלק מהתפקיד של בניית הדירה לקדוש ברוך הוא. כי איך אפשר לעבוד את השם אם אין לך דירה, אם אין לך רכב? אם אין לך כסף, אם אין לך אוכל, לכן ההתעסקות בדברים הגשמיים היא חלק בלתי נפרד מהכנת הדירה שהם המצוות והמעשים הטובים. אז דיברנו על הפועלים שהם עם ישראל לאורך הדורות, דיברנו על החומרים שמהם עושים את הדירת קבע של הקדוש ברוך הוא, שזה הדברים של העולם הזה הגשמי. העולם הזה הגשמי נקרא גם עולם החומר, העולם החומרי. הדרך לבנות את העולם זה לקחת את החומר הגשמי, את הדברים הגשמיים, ולקדש אותם על ידי תורה ומצוות. את חומרי הבניין האלה אפשר להגדיר במילה אחת, חמור. חמור מלשון חומר. התפקיד שלנו הוא להכין את החמור כראוי. החמור זה החומר של העולם. וזה הסוד המיוחד במינו, על פי היסוד שלמדנו מנתניה. של החמור של משיח. משיח יבוא ויתגלה על אותו חומר שאנחנו מכינים אותו כראוי לאורך כל הדורות. אנחנו מכינים אותו שיהיה ראוי שיתגלה בו הקדוש ברוך הוא, יהיה דירה לקדוש ברוך הוא. היות שהעבודה היא משותפת כמו שאמרנו, אנחנו לא עובדים לבד, אנחנו לא עובדים כל דור בנפרד, אלא כל הדורות עובדים במשותף. לכן הסיפור של החמור שלבים שונים. אברהם אבינו היה היהודי הראשון, לכן הוא הראשון שטיפל בחמור. ויחבוש את חמורו. מה הוא עושה לחמור? חובש אותו. הוא מתחיל כבר לטפל בו. אבל זה היה ממש מקדמי, היהודי הראשון. אז לכן אם תשימו לב שהוא חבש את החמור, לא כתוב שהוא רכב עליו. לא כתוב שהבן שלו רכב עליו. הוא שם שם את העצים, את המאכלת, את החפצים שלו. החמור עדיין לא היה כלי, הוא לא היה עדיין מוכן לקלוט את אור הקדושה. זה היה טיפול ראשוני של אברהם אבינו. עברו כמה דורות, הגיע משה רבנו. משה רבנו, הסיפור של החמור, זה כבר היה אחרי הגלות הקשה של מצרים. הגלות, מטרתה היא לזכך, לצרף בהן את הבריות. צריכים לזכך את האנשים, כל הייסורים הקשים שעברו, זה הכין אותם להיות ראויים לגאולה. כאשר עברו את תקופת הגלות של מצרים, או-טו-טו מגיע מתן תורה, החמור עבר שלב. מי ויחבוש את חמורו, מגיע משה, לוקח את אשתו, את הבנים שלו, מרכיב אותם על החמור כבר. החמור עבר שלב של זיכוך נוסף, שאפשר כבר להשתמש בו עצמו, אמנם לא משה רבינו עצמו, מוקדם מדי, משה היה הנביא הגדול, משה היה עבד השם. שידעו השם פנים אל פנים, זה היה מוקדם מדי שהוא התגלה על החמור בעצמו, אבל החמור עבר שלב נוסף. משה מרכיב את אשתו, כגופו, את הבנים שלו על החמור. מאז החמור הולך ומתקדם. החמור, החומר, הולך ו... <חמור> לא צומח על חמור, כשהוא צומח, אלא הולך ומזדכך. הולך ונהיה מוכן, הולך ונהיה ראוי, עד שבקרוב בעזרת השם יבוא משיח. שעליו נאמר, אני ורוכב הלחמו, הוא עצמו ירכב הלחמו, הוא עצמו ירכב הלחמו, כלומר, החומר כבר יהיה ראוי לגלות את האור הגדול של משיח, העולם יהיה מוכן כבר לקראת הגאולה. אז אם כן, זכור. זכור, אני על חומר, אני לגבי הזכור זה כבר עניין נוסף, אני... על, על פי דברי בעל התניא, אנחנו מבינים שהחמור של המשיח הוא לא נושא זניח, אלא נושא מרכזי שמספר לנו את הסיפור של העולם כולו. אמרתי, תובנה משנה עולם כולו. הסיפור של החמור של משיח הוא נושא מאוד מרכזי. התורה מייחסת חשיבות לקשר בין החמור של אברהם לתקופה הראשונה של היהודי הראשון, לבין החמור של משה לתקופה מתקדמת יותר, תקופת מתן תורה, שזה כבר שלב מתקדם יותר בהכנת העולם. עד החמור של משיח שהוא יבוא ויגע לטעם ישראל על החמור. לכן התורה מדגישה הוא החמור של אברהם, הוא החמור של משה, הוא החמור של משיח. שלא נחשוב שכל אחד עניין בפני עצמו. זה פעולה אחת שמתחילה מהיהודי הראשון עד כשמשיח יבוא ויתגלה על החמור. מה הלקח שלנו מהסיפור החמור של משיח? זה לדעת התפקיד החשוב של כל אחד מאיתנו זה מוטל על הכתף של כל אחד באופן אישי להשלים את המשימה של הכנת החמור לגאולה. צריכים עוד כמה תיקונים אחרונים בתוך החמור הזה להכין את העולם לגאולה. זה לא רק תפ תפקיד אישי שלי כן מילאתי, לא מילאתי מה שיש על הכתף שלי, הכתפיים שלי זה גם תפקיד של הדור כולו וזה גם תפקיד שהתחיל בו אברהם אבינו. יש לנו את הזכות הגדולה ליישם ולסיים את המשימה שהתחיל בה אברהם אבינו. זה מוטל עלינו. אנחנו אנשים כאן בדור, אנשים פשוטים, בדור שלקראת של הגאולה, אנחנו משלימים את המשימה שהתחיל בה אברהם אבינו. אז אם אנחנו נזכור שכל פעולה וכל מעשה טוב כבר מסיימים את הפעולה הגדולה שהתחיל בה אברהם אבינו, אז זה בוודאי יעודד אותנו להרבות כמה שיותר בפעולות טובות, וזה בעזרת השם יביא אותנו בקרוב. החנוכה הגדולה, חנוכת הבית הגדולה, הדירה של אלוקים, אבל היא תהיה דירת קבע, לא דירת ארעי. דירת ארעי היה כבר מספיק.